0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想跟大家分享的这本书，它的书名叫做《隐性偏见》。隐性偏见呢，就是在讲说我们为什么都没有办法很平等的看待每个人。这个偏见呢，到底是从何而来？为什么会有这个现象？该怎么样破解这种惯性的思维？该怎么样跳出这种认知的陷阱？作者他也提出了一些方法来告诉我们该怎么样终结偏见。好，那今天的节目里面就跟大家分享我摘录下来的几个重点。那么这本书呢，有出版社的赞助抽奖证书两本，相关的方式放在节目资讯栏。那么，在进入说书之前，我要跟大家宣布一个好消息，那就是我的第一本书终于正式出版，而且我已经拿到纸本书了，超级开心的。那这本书的名称叫做《只工作不上班的自主人生》，在讲的就是说我从为公司打拼到为自己工作的整个心路历程。我把我之前探索人生的更多可能性，然后怎么样设计出符合我理想。热情还有获利的工作模式，最后呢，跳脱出传统的线性职涯，创造出属于我自己的职场自由跟人生自主的道路。那么，有一直收听节目的听众朋友们，我也要非常的感谢大家，大家陪我一路这样子走来。所以，这本书就是我今年底想要送给大家的一个礼物。这是一本融合了心态设定。商业思维还有实战经验的一个自我实践指南，所以我想邀请大家跟我透过这本书一起重新想象人生，踏上一段精彩而且无悔的自主人生。那这本新书呢，十一月二十五号开始预购，十一月三十号就会正式上市，开始寄送给大家了。你如果在博客来购买纸本书的话，会有我的亲笔签名版本，还有一个行动计划笔记本。如果你在成品购买的话，会有软皮的精装版跟一个特殊的飞页。如果是购买电子书的朋友，透过 c o b o 读墨还有博客来的电子书购买的话，会有独家收入的我的亲身朗读的一封信《勇敢做自己》。那透过这样子的一个方式，提供给大家不同版本的选择。那么，如果你有兴趣的话，可以到节目资讯栏参考看看我的第一本新书的相关购买方式。希望这本书可以在今年底的时候陪伴你，让你在明年开始的时候拥有新的勇气，可以做出不同的人生尝试。那就欢迎大家参考看看这本新书喽。那接下来呢，就回到今天的这本说书，叫做《隐性偏见》。首先，我一样要来跟大家问几个问题。我们先来想想看到底是为什么哦？为什么美国的警察他们在面对黑人男性的时候，特别是在临检的时候？他们会感觉到很危险、很致命。第二个问题是，对于医生啊跟护理师来说，为什么人们会比较信赖男性医师的问诊，却比较信任女性护理师的照护？为什么有这个性别的差异呢？再来第三个问题是，为什么有很多的老师会认为说，肥胖的学生比较笨一点，然后呢，比较活泼外向的学生比较调皮？为什么老师会有这样的想法呢？最后一个问题哦，为什么女性的政治家还有学者，他们必须要加倍的努力，才能够获得跟男性相同的信赖程度呢？好，那这几个问题呢，我们听起来哦，它的背景的原因其实都来自于偏见。好，那这本书的主题就是在探讨这样子的一个偏见，隐性偏见的作者呢，他是美国一个很知名的记者。叫做杰西卡·诺戴尔，她经常在《纽约时报》还有《华盛顿邮报》上面一些知名的刊物去发表文章。她在2017年的时候呢，发表过一篇很热门的文章，文章的主题就叫做“这样的我们能够终结偏见吗？”那时候有一个实验正在进行啊，就叫做“终结偏见”的实验。那这篇文章就引起了广泛的回响，它就延续这个概念。继续写成这本书的完整内容。他经过过去十多年的调查呢，他发现了偏见为什么会形成，是因为呢，我们人类自然而然的就会把我们的个人经历还有社会的环境做出连结，形成一种惯性的思维。最后呢，这种惯性思维就变成了有意或者是无意之间所表现出来的偏见。在这本书里面呢，他就解释了。偏见的普遍性，说明我们该如何去察觉这种偏见，并且呢，透过我们自己有意识的思考，还有一些有巧思的流程设计方式，去克服还有扭转这种根深蒂固的偏见。我觉得啊，这本书的撰写方式引人入胜，因为呢，他的作者是一位记者嘛，所以他介绍了非常多实际的案例，还有科学研究，文笔是非常流畅的。然后呢，它融合了很多的神经科学、行为科学，还有社会科学的观点。这是一本可以让我们去认识偏见、看见偏见，甚至呢扭转偏见的一个很完整的指南。所以呢，在今天的节目里面，我就跟大家分享一些书里面提到的事情，还有我获得的一些启发。第一个要跟大家分享的是，既然这个书名叫做《隐性偏见》嘛，那这种偏见。到底都藏在哪里呢？我们平常真的会发掘它吗？好，那我这边先来说一下结论哦，就是这个结论就是偏见是藏在一些很难以察觉的地方，有时候连当事人他也没有办法发觉。在书里面有提到一个故事哦，让我印象非常的深刻，这是在讲一位科学家的故事，他现在已经去世了、哦。但是他在生前的留下来的一些记录啊，跟大家在做一些访谈的这些细节，可以让我们去体会一下这个现象。他的名字呢叫做本巴雷斯，他是一位变性人，是从女性转换成男性的变性人。那他后来在科学上的成就被大家注意到，也是因为他转换成男性之后，他的整个生活开始有了上下颠倒的整个大幅度的翻转。接下来我来讲一些细节哦。她的成长过程呢是一个女生嘛，她在一路上学业表现非常的优异。后来呢，她成为了史丹佛大学的神经生物学家。她在40多岁的时候，她因为治疗癌症的关系，她的家族有那种癌症的病史嘛，所以她决定她把她的这个乳房切除掉，而且呢，她想要实现一个她长久以来的心愿，她想要变性成男生。那因为他一直以来从小到大到他四十多岁，在这一路上，他都认为说，身为女性的身份是他感觉非常不自在的。他在心里面是认定自己是男生的，所以他就做了这个重大的决定，在四十多岁的时候变性。好，那变性之后呢，他变成了男生。他原本很担心说，这整个科学界的同事啊，以前的这些同才会怎么看待他。他很担心，说他自己以前已经累积起来的学术成就会不会受到什么致命的打击？结果你知道吗？事情的发展跟他想的是完全相反。他在受访的时候，他就很详细的说出他的经验哦，在变性成为男性之后，他才发现哦，那一些不知道他是变性人的同事，就是以为他是男生的那些同事，或者说新的同事。他们呢更仔细地聆听他的意见，那一些人呢？他们不会质疑他的权威，因为他变性之后是变成了一个中年白人男性，所以在开会的时候呢，也不会有人打断他。在他讲一些话证据不够充分的时候呢，以前的他哦都会被人家质疑，但是现在他在证据不够充分的时候，别人是一再的相信他，甚至啊在一场研讨会上面。他还听到了一个真的是啼笑皆非的一个评论哦，就是有另外一位科学家，他不知道说本巴雷斯是一个变性人，然后这个科学家呢就在聊天的时候跟大家说，今天本巴雷斯做的这个专题研讨真的是很棒哎，而且啊他的研究成果要比他姐姐还要好很多啊。好，这句话是什么意思呢？就是另外这个科学家呢，他不知道本巴雷斯是变性人，他看他们。的名字哦，因为这个本巴雷斯变性之前是一个女性的名字，好，他以为说变性之前的这个女性跟变性之后的本巴雷斯是姐弟，所以呢，他就在大家的面前开了这个玩笑。可是这个玩笑在本巴雷斯的耳朵听起来哦是非常不舒服的，因为很讽刺的就是啊，他明明就是拥有同样的学历、同样的技能、同样的成就、同样的职位。嗯，应该说他们就是同一个人嘛，他只是从女性转换成男性而已，就只有这个变数的不同，结果这个其他人对他的评论跟态度，竟然有这个天差地别的这个相反的反应呢、哦。而且啊，他就回忆说，他以前还是女性的时候，他其实没有特别注意到说原来有这样的刻板印象。他以前还是女性的时候，觉得说这种刻板印象跟自己很远呐、啊。可是呢，变性之后，他才发现原来有这么明显的差异。好，以前他在还是女性的时候，他会认为说别人呢会质疑他，然后会认为说女性的科学能力比较差，这种刻板印象就会影响到其他人对他的看法。他以前就会比较缺少权威，在人家的眼中比较没有才华，而且呢，很容易打断他，否定他的这种专业能力，甚至他以前的一些老师啊、教授。都曾经开他一些玩笑，例如说他以前的这个学艺表现很优异嘛，他的教授竟然跟他说：“你这次交的这个作业很好，是不是你男朋友帮你写的？”他每次听到这种话，他就觉得有点不舒服。可是直到他变性之后，他才发现这种很巨大的性别上面的一些歧视跟偏见。以前的他呢，以为自己离这个性别歧视很远呢、啊，可是呢，遭受这个重大打击之后。他才发现说，原来人们的心中有这种根深蒂固的偏见。因此呢，这个这本书的作者他就在探讨说，到底是从什么时候我们形成的这种偏见？这种偏见到底是从哪里来的？好，那接下来就是我要跟大家分享的第二个重点：为什么偏见会自然而然的就养成了呢？好，你一定会觉得很奇怪。我们都不想要有偏见吧？我们为什么生下来会想要有偏见呢？偏见听起来是一个在道德上好像不太好的事情啊。那为什么会有偏见呢？其实呢，这就是一个很关键的一个人类的一个自然倾向，那就是我们人类会想要对于一些事情做出分类。什么是分类呢？像是一个小孩子，他刚出生的时候，他其实没有带有任何的偏见哦。一个刚出生的小孩子，他没有任何的偏见。可是呢，小孩子会想要把他们看到的任何事情、任何东西分门别类。对于小孩子来说啊，学会分类是一件好事情。因为呢，我们要把同一个类别的东西可以归类，把一些我们感官看到的、听到的、我们闻到的、吃到的东西，可以转换成有意义的资讯。要透过分类才有办法做到这件事情，我们才会对这个世界有更好的了解。而且呢，分类这个行为其实是帮助我们人类可以存活下来的一个关键哦。就像是对我们的祖先而言啊，如果说呢，在大草原上有一头狮子出现在他的面前，他必须要做出分类啊，他要知道要逃跑，他必须知道眼前的是一只危险的狮子，而不是他的亲人。好，他要分辨的出来这个差异，否则他就被吃掉了嘛。所以呢，分类几乎是一种人性的本能。小孩子呢，在成长的过程当中，他们去学习跟吸收每一种社会类别的界限，还有呢，每一种类别的成员应该要如何做事情，应该有什么样的行为。他们随着这样子的一个成长过程，然后长大成人之后，各式各样很复杂的新的讯息不断的输入，这些资讯就包含了更广大的世界，从朋友的、从邻居的、从其他亲友的一些资讯来的。还有从报纸、跟广播、跟电视所吸收到的，再加上现在网络时代很发达，从社群媒体上也会吸收到很多资讯。所以呢，一个孩童长大成人的这段时间，会填满了各种各样的一些文化资讯。这些资讯呢，就是我们身处的环境跟文化。但是呢，我们身处的环境跟文化本身就带有很多的偏见在里面，所以我们自然而然。透过分类，透过资讯的吸收，我们就把这些环境跟文化当中的偏见，全部都吸收在我们的脑中了。这些东西哦，我们不一定会察觉到，但是这些刻板印象或这些偏见，它就有点像是隐藏的一个痕迹，烙印在我们的脑海当中。当适当的时机出现的时候，我们就会把这个联想，把这个记忆找出来，那个偏见就形成了。所以呢，接下来我要跟大家来分享的是这个第三个重点，就是既然这个偏见呢是在我们的脑海当中从小到大都一直有的，那难道这个是我们愿意的吗？或者说，有谁会说他想要有偏见？我们应该都不会认为说自己是一个想要有偏见的人吧，对不对？如果我们说一个人他有偏见的话，这个好像是一个很负面的含义。有时候呢，站在这种道德的制高点上。我们都不希望自己是一个有偏见的人，可是事实上啊，每一个人都有偏见，只是我们平常不一定会察觉到而已。作者他在书里面说了一句话，才让我有点豁然开朗哦，就是比较愿意敞开心胸的去看待偏见这件事情。他说这样子，带有偏见的联想，并不代表你是一个坏人，而表示你生活在某一种文化当中。好，带有偏见的联想，并不代表你是一个坏人，而代表你只是生活在某一种文化当中。这个意思啊、哦，我用这个电子报来跟大家说明一下。我们一般呢、啊，假设说在订电子报的时候，那如果说我们有抱持某一种信念，例如说我们的信仰啊，我们有针对某一件事情一个强烈的信念，这种我们主动拥有的信念，就像是我们刻意去订阅的一份电子报一样。就像是有朋友会订阅这个阅读前哨站的电子报嘛，是你刻意的输入 email 之后，你想要订阅，所以呢，你会收到这个电子报。这件事情是我们有意而为之的。那另外一种偏见所导致的这种联想呢，它就是不同的哦。这种电子报的订阅方式哦，偏见产生出来的联想就很像是某一家可能是专门在传垃圾讯息的公司哦，它可能透过什么方式去取得了你的 email。结果他就开始发 email 热色邮件给你，我们并不想收到这些热色邮件，可是呢，你还是会收到，他们就会跑到你的热色信箱去，我们也没有办法把自己从那个名单里面移除，就还是会一直收到，一直收到。偏见就很像是我们没有同意，或者说我们根本没有想要订阅的电子报，但是他还是会一直寄给你，那只是他可能平常是藏在这个热色信箱里面。那这样子的一种偏见，它几乎是无所不在哦，到处都是这样子的一个偏见的现象。那从严重的程度到轻微的程度，其实都有。那书里面有举一个例子，我们现在可能也常常会用到，就像是啊，我们一般在把女性。会跟这个支持这两件事情会有一个联想，我们会认为说女性可能是比较适合支持的这样的一个角色，就像是很多的助理呀、啊，或者说你说秘书啊之类的这种角色，我们一般第一时间都会联想到是女性的这个角色，就像是我们现在经常在用的一些 AI 的这种语音的一些助理，像是苹果的 Siri， 或者是亚马逊推出的 Alexa， 微软的话也有推出 Cortana。像这种语音助理，你有没有发现他们的预设声音都是用女性的声音当做是这个出场设定？为什么会用女性的声音当成出场设定呢？为什么不是用男性？好，那因为这样子呢一个现象，好，我们姑且不论说为什么他要选女性好了，但是我们听到这几乎是所有的语音服务，它的预设这个声音都是用女性的声音为主，那这样子就会进一步的强化我们对于这件事情的偏见。我们每一次听到这样子女性 AI 的声音，来帮我们处理一些生活中的杂物啊，来帮我们解决一些小问题的时候，我们就会把女性跟支持这两件事情呢，又会联想在一起，就更加强了这样的联想。我们并不是主动带着恶意想要这么联想的，而是我们生活的文化当中，就有一堆的这个元素，一直给予我们这样的暗示。好有意无意之间的，我们就是收到这样子一堆文化跟环境上面的暗示。因此呢，我要跟大家分享的第四个重点就是，我们该如何避免偏见？好，要如何避免偏见？在这本书里面呢，作者他其实是分成了三个层面来探讨偏见这件事情，由大到小，好，分别是这样子：最大的是环境跟文化，好，在中间的是组织的规则，还有一些法条。在最小的层面就是个人的行为，所以作者他就得出了一个结论：这三个层面彼此之间是环环相扣，而且是相互影响的。它并不是什么谁需要先改变的问题哦，或者说谁之后再改变就可以了，而是我们必须同时之间在各个层面都一起去努力。举个例子来说好了，像个人的行为，书里面就有分享了一些故事。像是前面我有提到说，美国的警察他们在面对黑人男性的时候，就会有这种感觉到危险的偏见嘛。那书中就有提到，有一些警察呢，他们就透过一些特殊的训练方式来改善这种偏见的现象。那他们就透过正念的一个方法来改善。这个正念就是说，先察觉自身的偏见。好，你要先察觉到自己有什么偏见。然后再选择去做出更客观的一个判断跟行为，所以说正念这件事情在对抗这个偏见是很有用的一件事。我觉得呢，这本书可以带给我们一个很大的帮助，就是说让我们知道说，先有一个自觉，这个自觉就是我们要先察觉出自己可能是有偏见的，我们要先看见这个偏见。那这种自觉呢，才能够让我们退一步思考，静下心来思考说。我要相信的是这种第一个直觉告诉我的反应，还是说我们要停下来寻找进一步的证据，再选择做出不一样的反应呢？好，这个就是正念这种方式，先察觉再选择。那毕竟呢，这个察觉出差异是我们人类本来就会做的事情嘛，像是我们会看得出年龄的差异、性别的差异跟肤色的差异，这个就是自然而然视觉上的一个感官。那再来的话是人类呢，对于这些感官到的东西就会有联想，那这个就是文化，文化自然而然的就会让我们有一些相关的联想。那在我们用这个联想的方式再去判断一个人的时候，就是一个思考的习惯。所以，我们如果都完全照着这种我们自然而然的视觉，照着自然而然的文化或自然而然的这种习惯去联想的话。那这样子就是单纯的照着偏见的这条路去想事情、去反应、去对待事情而已。所以呢，看见这些差异本身呢，并不是问题。我们本来就会看见这些差异，本来就会有这样的不同。问题是我们要选择用什么方式去做出反应。好，这个是对我们个人的行为来说很关键的一件事情。就是这个差异它本身就是存在的，可是我们个人行为是可以选择做出一些不同的方式的。那再来的话，分享第二种，就是说，以组织的规则来说呢，也是一个会有引发这种偏见的一个现象啊，那组织的规则，我们就举医疗来说好了。在书里面呢，有很多的统计数据跟一些科学研究，会发现一个很奇怪的现象哦，在医疗界呢，女性的病患得到的医疗介入的措施是比较少的。就是说，他真的需要救命，真的需要有紧急措施的时候，女性病患得到的是比男性还要少的，而且呢，女性的病患也比较容易被延误治疗，而且也比较不常被转诊给一些专科医师。你会觉得很奇怪，明明都是人啊，为什么女性平均起来后、哦、受到的医疗措施又少，又延误治疗，也不常被转诊给其他的医师？为什么会有这样的现象？它的背后原因也是因为这种刻板印象啊。因为女性对于疼痛跟痛苦的表达，就会被人家视为说是过度反应或不值得信赖。好像这种刻板印象就会觉得说，女性只要喊痛，好像就只是一个情绪的反应而已。如果是男性喊痛，哦，那才是真的痛。这种就是一种刻板印象。所以长期以来呢，人们对于女性的刻板印象就变成说，有点情绪化。容易焦虑，还有一个研究呢，也显示一个很有趣的状况哦。当一个成年人呢看着一个小孩子，他表达出疼痛的这种感觉的时候，如果这个小孩子被描述成是女孩的话，那这个成年人就会认为说这个疼痛的程度比较不强烈。如果这个小孩子被描述成是男孩子，他在喊疼痛的话，诶，这个成年人就会认为说，哎，这个疼痛是真的疼痛哦。这个就很奇怪的一个现象光是这个性别的差异，就会让我们的判断有这样子很显著的不同，而且这种医疗延误的现象，也会以不同的偏见形式发生在其他的群体当中，像是黑人，像是肥胖的病人，像是变性人，有很多不同的群体在医疗的这个整个流程跟体制上面，都会受到不同程度的偏见对待。所以呢，要改善这种问题来说的话，以个人行为来看呢、啊，医师的本身他们必须知道有这样的偏见。在这个之外呢，其实，在整个医疗组织的这种程序跟设计上面，也必须要同时做出改善。两个都要对症下药啊，否则的话，只有医生改变也没有用，或者是只有医疗程序改变也没有用。这必须是这多方面都同时去着手进行改善的，这样才有这样的一个具体的效果。所以作者他就建议说：，我们如果是把偏见当成是一种选择的话，好，偏见它是必然会存在的。我们要把它当成一种选择。我们如果把偏见当成是一种选择的时候，它比较能够帮助我们去摆脱那种自动思考的模式，改为比较有意识的这种深思熟虑。所以这个结论就是说。偏见它是必然存在的，好，我们不能去否认说偏见不在啊，偏见没有啊，这个文化没有偏见，这是不可能的。偏见就是必然存在的，只是我们看得见看不见而已。好，但是呢，我们自己仍然是有选择的余地。好，我们自己仍然有选择的余地。所以这本书的作者呢，他也在某一次的访谈当中，我有看到他有讲出一个他认为的一个简单的结论，就是这样子。虽然说他这个偏见是存在于环境跟文化。也存在于组织的规范跟法条里面，甚至是我们个人行为都有偏见。可是他认为说，这三个环节都必须同时去着手同时去改善，彼此是环环相扣的。那对于我们自己个人来说啦，我们个人一定要做出改变呢、啊，因为这些法规、这些文化跟环境。也是从我们个人会出发才能够去修改的嘛，所以当然最优先的也是我们个人需要先做出这样子对于偏见的认识，然后呢再选择我们要去反映，我们要去处理的方式可以有什么不一样的选择。所以以上呢就是这本书的几个重点的跟大家的快速分享哦。那最后的话来总结一下啦，就是我认为这本书呢是让我们来成为一个更有人性的自己。好是这么说的啦，就是我们虽然说很容易呢，把某些族群都归类成同一类的人。好，那加上这个媒体跟文化的催化，我们有时候会带有那种以偏概全的镜片去看别人，我们就会把人家都过度简化了，或过度的同质化，就会觉得说，诶，某一类的人他一定就是那样子，这种就是有点以偏概全，也是一种偏见。我们就把对方当成了过度简化的人。但是事实上是什么？每个人都是复杂的，好，每个人都是复杂的。当我们知道，或者是我们承认，每个人都是复杂的，同一个群体里面也有非常复杂的组成。当我们真正知道这件事情之后，我们才不会用过度简化的方式去把人家做出分类，然后导致出更多的偏见。所以呢，《隐性偏见》这本书，它就是透过一个很宏观的角度。带我们去认识说偏见在我们人类的生活和文化当中所呈现出来的样貌。那我最惊讶的就是说，我们身边竟然有这么多难以察觉的偏见，平常的时候都藏在那边，我们没有发现。可是当我们仔细去检视自己的想法的时候，包含说我自己，我们就会发现说自己的心中真的存在着好多好多的偏见。所以，为了克服偏见呢，我们必须先看见偏见。那这本书我觉得就是一个很好的起点。然而呢，就像这本书哦带给我的冲击，就是说偏见它很像是一把双面刃。这个偏见呢，对某些人呢是有害的，但是它同时也对某些人是有好处的。好，某些人他是既得利益者，但是对某些人是有害的。可是我认为是这样子，某些人获得好处的这个方式，不应该是损害了另外一群人的基本权益。那这也是这个偏见这个议题让我觉得最需要去深深思考的一件事情哦，就是我们不应该把某些人的利益是架构在某些人的损害上面的。OK， 那就像这本书的作者，他有说一句话，我也摘录下来。他说呢，我们的人性就取决于我们将人性赋予他人的能力。好，我们的人性是取决于我们将人性赋予他人的能力。好，所以说我觉得克服偏见其实是为了别人，但也是为了我们自己，也是为了让我们成为一个更有人性的自己。OK， 所以就分享跟推荐这本书《隐性偏见》给大家参考看看。OK， 那么在节目的最后来分享两则 Apple Podcast 上面的听众留言。第一位听众他的名字叫做 Lucy P， 他留言的内容是。呃，牛奶鱼五星推推，他说很佩服瓦基对于每个领域呢都能深入浅出的分享，然后让听众对于自己熟悉的议题有共鸣，而不熟悉的议题有更深的认识。已经是老粉的我，听到今天的分享，影响力习惯真的是很有感觉。想要请问瓦基，要如何在影响力成员的角色当中，又不会 burn out？ 很感谢，呃，很想听瓦西的分享。那么非常谢谢这位听众的留言，有特别提到的是说影响力习惯那本书哦。如果说要做这样子的一个影响力成员，怎么样不 burn out？ 倦傲就是有点像过度倦怠啊，就是当我们工作的太拼命啊、太劳累，或者说太全心全意投入的时候，有时候会感觉到一种反作用力，就是突然觉得很倦怠，突然提不起劲，然后不知道要怎么办，要怎么样去上班了这样子。那么这样子一个议题，比较详细版的回答，我会推荐我自己的新书，就是《只工作不上班的自主人生》。好，为什么会这样说？因为我在写这本书的里面。有提到两个不同的桥段，都是我感觉到 burn out 的时候。好，第一个时候是我在准备升任这个，准备升到副理阶级的时候，在副理之前的一个叫做 leader 的角色，那个时候我有一次的 burn out。那后来呢？升成复理之后，变成管理职。那在跟我女友的相处，在跟我一些亲友的相处之间，我也发现了一些我在自己的人生规划上面好像没有什么头绪，然后我不知道自己在追逐什么，所以我又发生了第二次的 burn out。所以呢，我在职涯上面总共有两次的 burn out。我在书里面很详细的分享我如何去应对，如何去思考，那如何从这样的一个情境当中重新的走出来。好那当然，这个比较简短版的一个回答就是这样子。当我们有遇到这种情况，或即将遇到这种情况的时候，我们真的就是要有一段时间，然后静下心来。你可以跟别人去聊聊看，或者说透过自己，像我自己是从书里面去找一些答案嘛。我透过一些其他的不同的观点的一些刺激，让我自己去思考一些其他的可能性，重新的去思考我人生的规划，像是我的目标到底是什么。我到底在追寻什么？我想要的人生意义到底是什么？我重新去思考一下，然后再思考到我职场上面，或者说我要做斜杠事业，我该做什么事情？我要再创造什么价值？我现在所拼命的，我现在所努力的东西，到底是不是符合我在追寻的这个长远的价值？好，所以说我在书里面蛮详细的分享了这个部分，然后也解释了为什么会遇到 burn out， 那 burn out 之后我又做了哪些事情？所以呢，如果比较详细版的话，我就推荐我自己新书的内容，可以让你有比较完整的一个了解，跟后续步骤的一个可以怎么样做，怎么样思考，怎么样选择。那再来的话是第二位听众，他的名字叫做三妮二七二七二七二七二七他说感恩瓦基，谢谢瓦基总是用心准备节目题材与内容，可以深深感受到自身对于阅读的喜爱。以及想要带给听众更多收获的理念，同时呢，也不忘给予中肯不偏颇的意见。认为内容可能比较缺乏科学验证的时候，也会多加提醒听众要注意去思考跟判断。会接触到瓦基的节目是来自于公司主管的分享，听了几次之后，也渐渐养成习惯。虽然说不是这么准时的，每次都第一时间收听最新的一集，但是呢，只要有通勤。去健身房，还有这些时间，就会拿起耳机，翻翻上一次听到哪里，然后再搭配部落格的文字版本一起去吸收跟理解的效果是更好的。对于比较难专心看完一本书的我，这个频道实在是推到不能再推。我也推荐给了自己的同事，甚至家人一起来听，真的很谢谢瓦基提供这么优质的内容，我会持续收听的。OK， 谢谢三女2 7 2 7 2 7 2 7二七的这个留言，那也谢谢这个你的主管推荐这个节目给你。好，我后来也听到一蛮多公司的主管，甚至是我自己前公司的主管们，他们也会推荐节目，或者说也邀请其他的同仁啊，或者说推荐给自己的下属听。这个我也是非常感谢大家，然后也谢谢大家对于节目的支持。那也希望说这样的一个内容的呈现，能够让大家在不论是职场上或者是生活上面、人生的道路上面，都会有更有不同的一些收获，能够看到一些新的观点，然后呢有一些新的启发。这个也是我希望对于自己我有这样的一个收获，也能够带给大家的一个呃很好的一个转换吧。好，所以说希望这个节目呢也持续带给大家这样子的一个新的收获跟新的启发。OK， 那今天的节目呢，到这边就正式进入了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 留下评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月的赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对于频道有任何的想法，或者是想要问我的问题，都欢迎在节目资讯栏里面有一个传送门连接，可以找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得，喜欢读文字版的朋友可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。